0: Hoje vamos falar sobre autocrucificação, orgulho. Vamos lá? Opa, já está aqui no jeito. Opa. Aí, perfeito. Aí, perfeito. Então vamos falar sobre isso. Então eu quero que você abra sua Bíblia aí. Em 2 Coríntios 3, 2 a 3, abra seu celular, seu aplicativo. Vamos ler aí. 2 Coríntios 3, versos 2 e 3. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Ok? 2 Coríntios 3, 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo do de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas, em tábuas de carne, isto é, nos corações. Pai, fala conosco, Pai, através da tua palavra, Pai, através oh, pai, do seu Santo Espírito, oh, Pai, fala nos corações, oh, Pai. Nós te pedimos, oh, Pai, nós queremos, oh, Pai, a palavra vivificada em nós, nós, queremos a verdade, Pai. Nós queremos, oh, Pai, ser transformados, oh, Pai, em nome de Jesus, amém, Pai. Então, muito bem, queridos, estamos falando hoje sobre autocrucificação, orgulho, tivemos o Desperta, é, creio que muitos aqui estiveram no Desperta, no Desperta a gente falou muito sobre o derramar do poder, e o derramar do poder é para que haja arrependimento, para que haja salvação de vidas. E isso só é possível através do Espírito Santo, que é o que nós vamos desenvolver aqui nesse texto de hoje. Então fala para o irmão que está do seu lado aí, você é carta de Cristo. Fala para ele aí. Você é carta de Cristo. Aqui está o texto aí, ó. Vós sois a nossa carta. Vocês são carta de Cristo. Então nós, cada um de nós, nós somos carta de Cristo. E aí, o que que, o que que quer, o que, que isso quer dizer, né? Que nós somos carta. O que que o que, que isso daí significa, né? Fiquei pensando nisso durante esse tempo que fiquei fazendo esse texto aqui. O que Deus queria passar para a gente? Eu fiquei imaginando, né? Que a gente é uma carta, né? E nós somos uma carta, acho que nem existe mais carta, né? A gente podia pôr uma foto do WhatsApp hoje, né? Não podemos atualizar a Bíblia, né? Carta é carta, né? Mas hoje em dia, a gente, ninguém mais manda carta, né? Você manda o WhatsApp, manda e-mail, manda mensagem. Mas, enfim, uma carta era isso, né? Quando a gente era mais novo, você fazia carta, carta para os pais, para namorado e tudo mais, né? Então, onde e como somos essa carta, né? O que, que o texto fala para a gente sobre onde e como nós somos essa carta, né? O texto ele fala para a gente que nós somos a carta, nós somos a carta de Cristo, e essa carta nós somos no coração. tá? E no coração aqui é na nossa vida. O coração não é só o nosso órgão, não é só a nossa emoção, mas é a gente o homem como um todo. né? Nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo em tudo que nós estamos fazendo, nós somos essa carta de Cristo. E nós falamos, foi falado isso bastante no Desperta, de que o Santo Espírito quer derrama poder, quer nos transformar e quer nos usar. A gente falou muito sobre despertamento, sobre avivamento, sobre fazer mudança em nossa vida. E nesse texto aqui, onde nós somos carta, e essa carta é do no nosso coração, né? aqui visualmente olhando, né? o que eu queria destacar no texto aqui? Né? Que ela é escrita não com tinta, mas pelo espírito do de Deus, vive, de, de Deus vivente escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Então, quem escreve a carta é o Espírito Santo. Não somos nós que estamos escrevendo a carta de Cristo em nós. Tem que ser o Espírito Santo que escreve na gente. E aí, lembrando desperto, de eles falaram que os apóstolos estavam, os, estavam reunidos ali, estavam todos obedientes, esperando ali, que Jesus mandou a ordem. E aí o Espírito Santo veio, o Espírito Santo veio e derramou poder sobre eles. Né? E o poder não, é o não foi o final, né? A gente vê esse texto, falar sobre o avivamento, sobre o Pentecostes, na verdade, aquilo lá não era o, o objetivo. né? O poder é só o um meio. Né? O poder é o um meio de, que o Espírito Santo derrama para nós para que haja a salvação de vidas. Né? E no próprio texto lá que a gente estudou, no Desperta diversas vezes, também nos cultos aqui, fala que houve arrependimento. né? Pedro vai lá e prega para as pessoas, depois teve o derramado do poder, e eles falam... Ele explica né, que Jesus veio, Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. E aqueles homens falam assim, e agora, o que nós faremos? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer alguma coisa, porque agora agora eu entendi. Então, naquela hora, o Espírito Santo estava escrevendo, né, o que nós vamos fazer? Eles, e Pedro fala, arrependam-se. Precisamos arrepender. E aí houve salvação, houve vida. Houve transformação quando eles se arrependeram. E eu fiquei pensando nisso, né? se a gente é carta, a carta no coração, ela é escrita não com tinta, mas pelo Espírito Santo, Espírito Deus vivente, Espírito da verdade, a palavra de Deus é a palavra da verdade, Jesus é a verdade, né? o caminho a verdade e a vida. né? Eu falei, poxa, como é que Deus vai... Como é que o Espírito Santo vai escrever isso na gente? Né? E eu fiquei pensando assim, bem, o Espírito Santo escreve na gente, então, deve ser algo fácil vir esse poder, deve ser algo tranquilo de acontecer. E eu fiquei pensando assim, mas deve ter mais alguma coisa no nosso coração, deve ter alguma coisa que impede, porque... A gente é homem, né? a gente é embaçado, né? a gente é meio teimoso, meio, né? o que, que pode nos impedir? Né? E aí, nas pregações do Desperta, falou bastante também sobre é, o que podia nos... Sobre autocrucificação, né? o pastor Ivendem que pregou isso, acho que foi na sexta né? E eu pensei pensando no que tinha mais no coração, o que está no livro lá do Ernesto Toninho também. Né? E lá ele fala que tem mais duas coisas no nosso coração. O nosso coração tem uma cruz e o nosso coração tem um trono. Então, tem o Espírito Santo querendo escrever a carta, só que tem mais duas coisas. Nós temos uma cruz e um, e um trono. E aí, com isso, a gente tem duas pessoas, então. né? Temos duas pessoas tentando trabalhar ali no nosso trono. né? Se a gente for ver aqui na imagem. Aqui. Temos o nosso eu e nós temos o Espírito Santo. E aí tem dois lugares, tem dois lugares. Então temos o nosso eu e temos o Espírito Santo aí. Os dois estão querendo trabalhar no nosso coração. Só que é o seguinte, o, o Espírito Santo ele precisa sentar no trono. né? Jesus precisa sentar no trono, o Espírito Santo precisa sentar no trono. Ele precisa pegar a caneta para escrever. Só que muitas vezes nós estamos no trono. Nós estamos ali, orgulhosos, sentados no trono, e o Santo Espírito não pode subir na cruz. que tem um trono, tem uma cruz. Não dá para o Santo Espírito ir para a cruz. Não dá para né, Jesus ir para a cruz de novo. Jesus já saiu da cruz, ele já morreu, ressuscitou, está no céu. Ele não vai para a cruz de novo. Então, isso leva que a gente que tem que subir nessa cruz, nós que precisamos subir nessa cruz, nós que precisamos nos crucificar, precisamos abrir mão da nossa vontade para que o Espírito Santo possa agir e eu acho que muitas vezes o orgulho impede a gente o orgulho de escutar a voz da esposa a voz de um filho a voz de um líder da igreja a gente lê a palavra no dia a dia e é aquela correria lê a palavra li. eu nem lembro o que eu li mas eu li né Meu, minha perseverança tá na igreja tá na, na Bíblia online lá tá no número 200 lá ela tá não perdia perseverança mas mas será que a palavra vivificou? Será que houve transformação? Será que. Qual é aquela transformação? Igual aconteceu quando Pedro pregou para os homens, né? E a gente pensa muito no despertamento, no poder do Espírito Santo, e fica pensando assim, ah, mas o poder é para quando o pessoal se converteu, né? Teve poder, gerou vida, o cara se converteu, então teve o poder ali, mas eu penso que. Deus quer mais da gente, Ele quer usar a gente sempre, Ele quer que a gente tenha experiências com Ele diariamente, nas mínimas coisas, e que a gente precisa se arrepender diariamente, não precisa é, subir na cruz diariamente. Né? A gente precisa é, deixar o Espírito Santo agir. Acho que a gente muitas vezes impede. E aí eu trouxe, um num um próximo slide aqui, eu trouxe um, um vídeo, um vídeo para... Ilustrar isso daí para a gente. É um vídeo que fala sobre matemática, tá bom? Então eu queria que você pensasse o seguinte: é um vídeo que fala sobre matemática, é um vídeo curto, tá bom? E sempre que a gente vai falando de matemática, do número, você pensa que isso daí é a palavra de Deus. Que é o número, a conta, tudo é a palavra de Deus, tá? E eu quero que você pense que a verdade, que é assim, você saber fazer a conta, você entender realmente, é o Espírito Santo o Espírito Santo que é o Espírito da Verdade é o espírito que que ele é quando a gente vê a armadura dos homens ele fala que é o é a espada do espírito, né? Ele é a espada que divide, é a espada que discerne, que separa uma coisa da outra, né? E é o Espírito Santo é o espírito da verdade, porque ele vai nos ele vai fazer a gente entender verdadeiramente o que que é a palavra da verdade, que é Jesus, né? Que Jesus eu é é o verbo que você fez carne, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então a gente vai realmente entender o que está escrito ali, não é só decorar o versículo, não é só saber a história da Bíblia, mas é saber aplicar ali, aquilo é ver o, ver o que está errado na nossa vida, o que a gente está fazendo de modo orgulhoso, de modo que não é adequado, e aí Deus deixa transformar. Então eu quero que você preste atenção nesse vídeo, mas tenso em mente, a Bíblia, a palavra de Deus é a matemática, e a verdade é o Espírito Santo, e veja como vão ter pessoas que elas acham que estão entendendo, mas não entendem. Veja como nós somos orgulhosos. Eu vou ter vários exemplos no, no vídeo aí para vocês. Vamos lá, vamos ver se funciona aqui. Então Vamos lá.
1: Parece que você está tendo algum problema com a adição. Não se preocupe. Você está aqui para aprender. E nós aprendemos de erros. Todo mundo faz erros. Não, não. Look at this question here. What is two plus two? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right, I think about it this way. If I have two markers in this hand, and then I add the two markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's four. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test? Mm -hmm. One of the questions was, what is two plus two? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, no, of course not. Who
2: are you to say that your answer is right and that his is
1: wrong? no, 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 she's right. Thank you. Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what two plus two equals.
2: You got it all figured out, don't you, you smart-ass little tramp. Uh. Uh, 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 uh... What are you, some kind of retard? All
1: oh, right. I I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're going to complain Look. to the principal about you.
2: Danny is a free thinker.
1: I'll have your job, bitch. Not if you can't add two and two together, you won't. <gasps> <laughs>
2: Mrs. Wills.
1: Oh, sorry, principal, I didn't see you. I understand
2: you had an issue yesterday with the parents of one of our students.
1: It did get a little crazy. When
2: things get out of hand, I really need you to let me know about it.
1: Sure. So how do you want to handle it?
2: I guess you could apologize. Apo
1: what? His mom hit me.
2: I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. <laughs> yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong.
1: This is exactly what our job is.
2: Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats.
1: That's not biased. That's how math works.
2: You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by zero, that's exactly the amount of respect you're giving them. Oh. Something you'd like to say?
1: You can't divide a number by zero and get zero.
2: So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world.
1: Stop
2: undermining our kids! Top of them! Are you going to apologize to the parents? Why did you even teach them you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells.
1: Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so.
2: I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this
1: fiasco
2: and the events leading up to the riot?
1: Riot? I just told a student that two plus two equals four.
2: <laughs> We uh, need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility. There might be multiple correct answers.
1: But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid.
2: Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid.
1: There is nothing to disagree with. There is only one correct answer.
2: For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's four. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this
0: on yourself.
1: News. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught of using her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay,
2: so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable.
1: Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating.
2: So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that two plus two equals four. Others say that it's 22.
1: No, they don't.
2: Look, if you hate America that much, why don't you just go teach economy friends?
1: Hello. Hello,
2: Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required.
1: For everyone's benefit? How about the kids?
2: Uh, I need you to come by the school tomorrow. We don't need you radicalizing our students anymore. Uh. <laughs> Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded.
1: About math? What about academic integrity?
2: You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's uh, $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000.
1: Wrong.
0: É 22.000. Muito bem, hein? Aprendemos todos aí. 2 mais 2, 22. O final é muito bom, né? O final é muito bom, né? Vamos ver aqui. Aí, perfeito. O vídeo é muito interessante, né? porque é uma coisa simples para explicar para a criança, né? e ter eles têm toda essa trama por trás aí de que tem uma outra verdade, né? mas ah, é que a palavra de Deus só tem uma verdade, né? É, é os versículos, o que a gente vê, né? Deus quer falar isso com a gente, mas eu achei esse vídeo muito interessante, porque ele coloca assim, ela, a professorinha, não achei no final dela, que ela pega e muda de opinião, né? mas ela está... Ela é como se fosse o Espírito Santo. Não, é, é, dois mais dois é quatro. Aí a gente, não, não, não é possível. Não, você é orgulhoso. Não, não, eu não sou. Não, você precisa ser mais atenção. Não, não, eu não sou, eu não sou. Então, aí, ela vai com um jeitinho ali, mas o pessoal tem sempre uma uma explicação, uma 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 maneira de argumentar para criar as múltiplas verdades ou múltiplas respostas. É, e a gente sabe que não é assim, né não é assim na na palavra de Deus, e Deus quer nos transformar. Né? E aí eu queria agora voltar para o tema do orgulho, né? depois desse, desse breakzinho que a gente teve com o vídeo, aí, né? para falar o seguinte, que o orgulho é profundo, o orgulho não aceita ajuda, e o orgulho carrega arrogância. Assim como é uma coisa simples de explicar, que é o 2 mais 2, o orgulho muitas vezes está é, impedindo a gente de deixar os presentes de escrever nosso coração as coisas, deixar nos transformar. Porque a transformação, é, ela começa pelo confronto da palavra, depois vem o, a tristeza, e é uma tristeza que produz arrependimento, e esse arrependimento traz uma mudança, uma transformação que depois gera vida. Né? Então eu queria agora falar sobre esse primeiro item aqui, o orgulho é profundo, então eu trouxe alguns textos aqui. É... O primeiro texto que eu queria falar sobre o seu orgulho é profundo é adiantando-se um pouco, prossoço sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja feita, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui é um texto de Jesus, Jesus está ali no Jetsêmani, orando e suando sangue, e às vezes, muitas vezes, a gente quer do nosso jeito a vontade, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E Jesus nos dá o exemplo que tem que ser do jeito de Deus. Então, muitas vezes a gente acha que não está sendo orgulhoso, mas a gente muitas vezes ora para Deus abençoar, para Deus fazer isso, fazer aquilo, mas a gente não ora para Deus. Qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade nesse negócio que eu estou fazendo? Qual é a sua vontade nessa situação? Qual é a sua vontade com o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos? mostra-me a tua vontade nisso que eu não sei o que vai acontecer, nessa situação que a gente está passando, a gente fica numa situação que a gente não não sabe como vai vai acontecer, como vai, vai chegar no final do mês. né? Qual que é a tua vontade? né? Então, Jesus nos dá o exemplo de buscar a vontade de Deus. Então, acho que o orgulho, muitas vezes, nos impede de fazer orações corajosas, de falar, Deus, o que você quer que eu faça? Nessa área ou naquela área. Outro texto que eu queria colocar aqui, Galatas 2:20. 20. Diz o seguinte, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Então Jesus se entregou por nós. Jesus ele se entregou e nós precisamos nos entregar também. Entregar, abrir mão da nossa vontade. Precisamos nos entregar para o que Ele quer fazer com a nossa vida, com a nossa família. A gente precisa... Deixar Jesus viver, deixar o Espírito Santo viver em nós. Então, esse é outro texto muito bom para mostrar que as orgulho é profundo e a gente não tem muitas vezes a coragem de fazer orações nessa linha. Outro texto muito interessante, Salmos 51, 17. Sacrifício agradáveis são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezará o Deus. Aqui Davi tinha pecado e se arrepende. Né? É, eu lembro de algumas ocasiões, não são muitas, queria que fosse mais mas aquelas ocasiões que você se arrepende de um pecado, se arrepende do orgulho, se arrepende de coisas que você está fazendo errado e você chora. Né? Já tive algumas experiências dessas de choro na madrugada, reconheceu com quão pecador eu sou, mas tenho que confessar que são poucas, podemos fazer mais vezes. Acho que isso é uma coisa que a gente precisa ser como o Davi, que vem e, e reconhece que a gente é orgulhoso, reconhece que... A gente acha que não está sentado no trono, mas a gente está sentado no trono. Indo para a próxima parte aqui, o orgulho não aceita ajuda. Alguns textos muito interessantes aqui. É, 2 segunda Coríntios 4,10, diz o seguinte, levando sempre no corpo morrer Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então a gente precisa morrer para nós mesmos, morrer para nossas vontades, para que Jesus viva. Fazer aquilo que a gente não faria. Né? Porque o Espírito Santo quer nos usar de uma maneira diferente com as pessoas. É, o Espírito Santo quer nos mostrar aquela frase que o seu filho fala assim, nossa, papai, você não ficou bravo com o cara que veio no vidro, lavar o seu vidro do, do carro hoje, no, no semáforo? Você fala assim, é, filho, hoje eu acho que hoje eu orei mais, hoje eu estou menos eu. Papai, hoje você não gritou. Não né? então, precisa deixar o morrer de Deus. No trabalho, às vezes, a pessoa fala como é que você não explodiu? Por que você está ajudando aquele cara que te persegue? Né? São exemplos. Né? Acho que Deus pode estar te dando algum exemplo, estar te trazendo a memória. Outro texto muito bom, 1 Coríntios 15, 31, diz dia após dia morro. Precisamos morrer diariamente, precisamos subir na cruz diariamente. Todo dia precisamos subir na cruz. Agora, sobre o texto específico que o orgulho não aceita ajuda, Provérbios 18, 1, eu trouxe duas versões para mostrar aí para vocês. É, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Né? Ou o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria de Deus. Então, a gente não pode se isolar. Tanto que o nosso tema, nosso lema é sozinho, não. Nós somos andar junto precisamos estar um com os outros, vamos fazer os cursos do homem ao máximo, estar na célula, estar servindo é, na igreja. A gente precisa colocar em prática e não se isolar. Acho que o homem ele tem se isolado e, e a gente precisa mudar isso. E mudando isso é vindo aos cultos, vindo à célula, fazendo os cursos, chamando pessoas, porque a gente se isolar é, é se rebelar contra a verdadeira essa sabedoria. E o próximo ponto que eu queria trazer para vocês também, desses textos, é o orgulho carrega arrogância. Tiago 4,6 diz o seguinte, mas ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças humildes. Quando nós somos orgulhosos, nós estamos se opondo contra Deus e Deus se opõe contra nós, e a gente perde. A gente não pode fazer isso. Outro texto bom, Lucas 14, 11. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, a gente se humilhar. A gente se humilhar, a gente precisa buscar a graça de Deus. Mateus 23, 12 diz o seguinte. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós somos que humilhar. Na Bíblia fala que a porta é estreita, né o caminho que leva a Cristo. Eu acho que não é uma porta, gente, eu acho que é um buraco no chão, assim, é uma coisa que a gente tem que rastejar, assim, entendeu? Eu estava pensando nisso outro dia, eu falei, não, a porta é uma coisa fácil, né? Aquela porta larga, a porta é mais estreita, a gente passa de lado. Eu acho que quando, quando esse versículo que quer dizer para a gente, assim, a porta é estreita, é que a gente tem que realmente se humilhar, a gente tem que ajoelhar, a gente tem que, a gente tem que rastejar, a gente tem que realmente reconhecer que a gente precisa de Deus, né? E, e agora eu queria fazer o seguinte, eu queria dar, dar um tempo para vocês, eu queria dar dez minutos para vocês ficarem em, em trios, quero que vocês se reúnem em trios aí, vou deixar os textos aqui, a gente falou sobre vários textos, e eu queria que você conversasse aí, juntasse aí dois, três irmãos, para falar que, onde eu tenho sido orgulho, o que Deus falou comigo na hora que fala dos textos, pedir para um orar pelo outro, eu vou dar dez minutos aí para a gente fazer uma, uma atividade em grupo aqui, já que aquele que se isola busca interesses egoístas, então vamos, vamos estar juntos aí, vamos gastar esses, investir esses próximos dez minutinhos aí, façam trios, você que está se movimente aí, o pessoal gosta mais desse lado, tá? Vocês que estão aqui, não tem nenhum pecado aí, mas não sei por que o pessoal aqui, ó, sentaram mais desse lado da igreja aqui, eu não sei por ó. Ó, sentou aqui 20 aqui e 3 ali, né? Mas se juntem aí, queridos, se juntem, conversem, se apresentem, falem sobre orgulho, vamos, vamos investir esse tempo aí em comunhão uns com os outros. Eu vou deixar os textos aí para serem, quiserem consultar aí, tá bom? Tá. Vamos dar, ficar uns dez minutinhos, tá bom, queridos?